0: Este episodio es posible gracias a Rose Grant, un capital semilla para mujeres emprendedoras. Conoce más en www.rosegrant.org. Gracias. No te voy a mentir. Llegar a ser profesionista es bien complicado. Estudiar, exponer, pasar exámenes, básicamente aprender. Hola, soy Daniela y yo también fui a la uni. Y por eso vengo a decirte que te prometo que sí se puede. Hola, ¿cómo están? Aquí de vuelta. <ríe> Bienvenidos a Te Prometo Que Sí Se Puede, el podcast de empoderamiento y aprendizaje para universitarios. Y hoy les vengo manejando lo que viene siendo... ¡Qué bárbaro! Ahorita van a escuchar... Ponerse abusados, abusadas, abusades. <risa> ok, <risa> bueno, pues primero que todo agradecerles muchísimo a, a todas este, todas las personas que han estado escuchando nuestro, nuestra primera temporada y que algunos ya, ya nos decían, oye, ya no surge, más te prometo que sí se puede. Y bueno, pues aquí estamos. La verdad es que súper, súper agradecida y agradecidos con mis amigos de El Crucijar Estudios de que ya tenemos eh, una nueva temporada. Y en esta temporada les quiero contar que vamos a estar escuchando varios, varios capítulos de cosas que hemos ido encontrando en varias pláticas con nuestras generaciones pasadas. Y no, no soy medium, ¿eh? No, no, le, no vayan a creer que, ¡ay! Ya me voy a hablar allá con, con Tapscop. <risa> en realidad es porque creo que si hay algo que, que vale mucho la pena es escuchar las voces de la experiencia. Y eh, pues actualmente tenemos eh, personas que ya están en edades de, de baby boomers, de generación X, 60, 70, 50, que evidentemente ya pasaron por un proceso de prueba y error en sus vidas eh, profesionales, personales, etcétera, y que hoy por hoy han visto cosas que seguramente a nosotros, al milenio, al millennial promedio, y a ti que estás en la escuela, eh, mi querida generación Z y los que vienen, que es la generación Alfa, eh, que van a estar próximamente eh, en, en la universidad y a ti que tú ya estás en la universidad y que pues de pronto sentimos que no la vemos, pues bueno, escuchar un poco de estas recomendaciones. La pregunta que les hice, que, que les hice a ellos para poder indagar, fue que si hubieran eh, Tres cosas, les decía yo, ¿no? Pero, pues, no siempre eran tres. Eh, que le quisieran decir a, a, a la chaviza que está estudiando para que ustedes están viendo que no, no, como que no jala, ¿qué serían, no? Y entonces uno de ellos fue, eh, pues, yo, yo lo, lo traspolé hacia el hecho de como que ponernos abusados, eh, que estar vivos, pues, eh, cuando a veces estamos haciendo alguna actividad y tenemos este sentido de urgencia, algunos de nosotros ya lo traemos, pareciera que ya lo traemos como que, como que en la sangre, ¿no? O sea, el, pero pues gracias, se llama ansiedad. <risa> Sin embargo, eh, uno lo va aprendiendo con la prueba y el error. Y muchas veces esa, ese, ese error no lo queremos asumir. Porque les digo algo, el rollo es que cuando estamos nosotros tratando de hacer algo diferente, la realidad es que sí es posible que fallemos, es posible y es real. Y aquí, ¿saben a quién les quiero, de, les quiero hablar? A ustedes, papás, mamás, de estas personas que ahorita están en la universidad, y que probablemente les este pues no les quisimos causar tantas cosas cuando estaban en la primaria o en la secundaria, y les empezamos a, a ayudar en cosas que perfectamente podían haber solucionado ellos, ¿saben? Que tiene que ver hasta, para hasta cocinarse, planchar su ropa, o sea, este tipo de, de, de funcionalidades que actualmente no todas las personas, actualmente no todas las personas lo están sabiendo... Hacer y eso pues tampoco está muy padre, y eso al rato está detonando en que no tenemos las habilidades suficientes para poder desarrollar otras cosas. ¿A qué voy con esto? A veces eh, el sentido de la creatividad, si no es que a veces casi siempre, Dice Marían Rojas Estapé que la mejor manera de generar creat este, la creatividad es, es, es en momentos en los que estamos más, pues más, más solos con menos cosas, ¿no? Parafraseándolo un poco. Y es real. Si nosotros les resolvemos todo lo que está a la mano, pues evidentemente no va a haber manera de que, de que ellos, eh, ellos y ellas busquen opciones, ¿no? Y, y, y las encuentren. Eh, al rato, como, está, como ese chiste de que, ¿de dónde sale la leche de chocolate? no Pues de vacas color café. Pues está cañón. Entonces, evidentemente, eso, eso es un ejemplo clarísimo de todo lo que nos hace falta para ponerle un poco de sentido común a la vida. ¿A qué me refiero? ¿O qué es esto de ponerse? O sea, ¿para qué nos serviría estar vivos, este, ponernos eh, abusados, abusadas, para aprovechar oportunidades, para resolver problemas, pero también para poder encontrar esa manera de poder salir adelante a pesar de todo, a veces a pesar de uno mismo. No, estamos en una época muy compleja, no complicada, pero sí, sí compleja, más compleja que en otros momentos. Y eso nos está generando eh, estar viendo las cosas a veces como si nunca pudiéramos volver a salir del hoyo, ¿saben? Y la realidad es que sí va a ser posible y sí es posible. Lo que pasa es que a lo mejor en algunos casos va a costar más trabajo. Pero no por eso no vamos a seguir trabajando por ello. Eh, entre que se nos va gente a la otra vida, entre que tenemos que hacer reorganización de nosotros mismos, entre tanta orfandad, porque estoy segura que eh, algunos de los que me están, algunos y algunas de quienes me están escuchando, perdieron a algún familiar, perdieron a su mamá, perdieron a su papá, y este, la realidad es que eh, no solo es doloroso, es ¿qué voy a hacer? Y en ese ¿qué voy a hacer? Es cuando necesitamos utilizar esas, esa caja de herramientas que fuimos construyendo con el paso del tiempo. Entonces... ¿Cuáles serían algunas de estas herramientas? Pues, bueno, la que les platico hoy, que es el sentido común. Dicen, que esa es la gran frase, ¿no? Que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y ha sido algo que, se, que, que creo que está dormido. No es que no exista. Está dormido porque, pues, tenemos mu muchas cosas a la mano. O sea, tenemos el YouTube que nos ayuda a resolver cualquier cosa. ¿Pero qué pasa cuando no hay internet? ¿O qué pasa eh, cuando no tienes ni un peso y tienes que entregar la tarea y luego te dijeron que tenías que hacer una maqueta? ¿No? <ríe> Me han contado. O luego que tengo que hacer una tarea, eh, no sé, tengo, tengo que escribir un ensayo. Ahí les hablan a mis alumnos <ríe> y alumnas. Y luego, es que no lo pude hacer porque... Este, no, no tenía yo este computador y no lo pude imprimir. ¿No lo podías hacer a mano? ¿O cómo? O maestra eh, o, o para un mapa mental. Ay, pero es que no, este, es que no sé dibujar si nadie te está diciendo que tienes que ser un, este, un Van Gogh. O sea, como te sale, el chiste es cómo tú lo representas. Y eso... Eso es un poco también de, lo digo, es sentido común con creatividad. Con, es un melting pot de habilidades para resolver problemas. Así de ese calibre. Una vez les puse un, un ejercicio a unos alumnos hace algunos, algunos semestres atrás, en el que les decía que tenían que hacer un presupuesto. Creo que les había dado como un presupuesto como de 500 pesos para un mes, algo así, no recuerdo muy bien. Pero la cosa es que era un presupuesto muy pequeño para estudiar hambre, de 500 varos para un mes de vida. El chiste evidentemente era, a ver, ¿cómo le iban a hacer para sacar rápidamente un, una despensa con, pues, con, ese, con ese presupuesto? Y, al, y algunos a la primera, pues es que con eso no alcanza. Efectivamente, aquí donde entramos es al hecho de, ¿qué hago con este dinero? Porque no me digan que no les ha pasado. Porque, como dijeran, para el antro sí hay. Yo, yo nomás digo, siempre hay. Entonces, evidentemente, hay para todo lo demás. Ah, pero no es divertido. Ni divertido, ni tiene como que ese esa parte de, de querer hacerlo, ¿no? Porque, pues, no hay emoción, no hay nada, es tarea, ¿no? Básicamente es comida, como que, eh. pues, no. Ahí es donde entra nuestra capacidad para resolver problemas. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿A poco ustedes creen que la tenían fácil este, nuestros, bueno, en mi caso, mis papás o sus abuelos, cero la tuvieron fácil, pero a veces creo que tuvieron que cerrar muchas puertas para bien o para mal, o no quisieron ver algunas de ellas, y con esto quiero terminar. Yo siempre he creído que en, en las épocas, sobre todo de, de los que actualmente son, son los baby boomers, que están más o menos entre los 60, tienen entre 60 y... 80 años más o menos, eh, imaginémonos que, que su vida, eh, imaginémonos un camino en donde ese camino recto a, a, en cada uno de los lados hay muchas puertas y todas esas puertas son emociones y al final pues está la meta, ¿no? el nombre que sea esa meta. Y esas puertas de pronto como que medio se abrían, pero ellos tenían tanta necesidad de resolver la meta que empezaban a cerrarlas o si alguien se atrevía a medio abrirla para ver qué había ahí, se la cerraban. Pues tú síguele porque no hay tiempo. Tú síguele porque este, básicamente no tenemos para comer. Tú síguele, tú síguele, tú síguele, tú síguele. Tú síguele. Por supuesto, esa es una de las razones por las que eh, no es que no crean en la salud mental. Lo que pasa es que las cosas fueron de otra manera. Y a los que estamos ahorita en, en la universidad eh, o los que estamos en nuestros eh, pues 18, 20, 30, hasta 40, eh, nos tocó... Poco a poco, y sobre todo a los más jóvenes, tener en ese mismo camino las puertas como si hubiera un venta, o sea, un ventarrón y todas se abren y se cierran y se abren y se cierran. Y algunas las quieres, las quieres cerrar y otras las vas revisando. Entonces, ¿la salud mental es necesaria? Sí. ¿La salud mental es un privilegio? Lamentablemente, sí. ¿La salud mental se necesita tener... En balance, pues sí, Ay, pero como no siempre se va a poder, tenemos que elegir en dónde sí y en dónde no, y ahí es donde entra el hecho de ponernos abusados, de estar vivos, de tomar elecciones. No siempre van a ser eh, atinadas, de una vez se los digo, pero eso no significa que no vamos a ir hacia adelante, que probablemente nos va a costar un poco más de trabajo. La vida actual con la que tenían ellos antes es diferente, sí lo es, porque tienen, insisto, muchas más puertas abiertas. La ansiedad, la depresión, eh, el hecho del de, estrés postraumático que a, que a muchas personas nos generó eh, la pandemia, eh, la, la ausencia de, de familiares, eh, lo complicado que, que se volvió de pronto eh, vivir, eh, pagar por la comida, o sea, todo, todo se está complicando y es verdad, pero lejos de verlo como, ay, no puedo más, es un gran reto, es un gran momento para poder decir cómo lo puedo resolver mejor. Es divertido pensar, o al menos para mí, cómo puedo resolver el problema. Cómo le hago para comer con dos pesos. Y no me van a dejar mentir a todos mis alumnos y alumnas que han, que han hecho el ejercicio de, de generar un emprendimiento con 20 pesos que se puede multiplicar, pero a veces hay que ponerle un poco inventarnos un poco de diversión para que esto se sienta pues más chido. ¿Te hizo sentido? ¿Voy bien o me regreso? Cuéntame en Twitter arrobaaniela-ga como Daniela pero sin la D. Nos vemos en el próximo capítulo.